0: Dagens tekst er hentet fra 2. Korinther brev, 4, vers 1-7. Derfor mister vi ikke mote, for Gud har i sin barmhjertighet gitt oss denne tjenesten. Vi tar avstand fra allt som er skammelig og ikke tåler lyse. Vi bruker ikke knep og forfalsker ikke Guds ord. Åpent legger vi sannheten fram. og for Guds ansikt stiller vi oss selv fram, så alle mennesker kan dømme oss etter sin egen samvittighet. Er vårt evangelium skjult, så er det skjult for dem som går for tapt. For denne verdens Gud har blindet de vandros inn, så de ikke ser lyset som stråler fram fra evangeliet om Kristi herlighet, han som er Guds bilde. Vi forkynner ikke oss selv, men Jesus Kristus som Herre, og oss som tjenere for dere, for Jesus skyld. For Gud, som sa, lys skal stråle fram fra mørket, han har också latt lyset skinne i våre hjerter, for at kunnskapen om Guds herlighet i Jesu Kristi ansikt skal lyse fram. Men vi har denne skatten i lærekrokker, for at den veldige kraften skal være fra Gud, og ikke fra oss selv. Slik lyder Herrens ord.
1: Tusen takk for at jeg får lov til å på besøk, men at jeg får lov til med dere også. Jeg har satt det veldig pris på å få lov til å gjøre. Og det som jeg skal dele i dag, det er jo ikke ting som jeg nødvendigvis mestrer så godt i eget liv. Men det er ting jeg synes er veldig viktig, og som vi bruker om ikke tid på å kommunisere. Nå skal jeg også dele litt av de kartene. Til. Jeg prøver jo også å gjøre noe med det. Men jeg er jo ikke der at jeg mestrer alt det jeg skal snakke om i dag. Men det er jo ikke så farlig. Det vi snakke litt mer om senere, akkurat da perspektivet. Vidar sa til meg at han hadde lyst til å snakke litt om, om misjonalt liv og dela litt om det. Dere hørte jo litt av tråden i folket, til vi snakket om her i stad, i drøsen, at um, litt av motivasjonen vår for det vi gjør med i Hannes er jo at vi ønsker å være mer til stede og bli mer bevisste på, på hvorfor vi bor der vi bor. Det er egentlig det det handler om, altså å være bevisst og hvem er der en er. Ikke nødvendigvis bare der en bor, men og kanskje der en er, og bruker sin tid i det daglige. Nå skal jeg snakke om noen helt sånne, utenfor denne teksten som vi leste nå, bare si noen sånne viktige ting å legge til bunn, slik at vi slapp og kjenne på at dette blir et press og et mas og et kav, og noen ting som skal få piske oss. For det er ikke det som er poenget. Poenget er at du har alt du trenger att vi lever allt i kraft av den nåde som Jesus ger oss. Jag läste bara en bön. Så kära Jesus, jag tackar dig för möjligheten att vara här. Tack för denna söndagsförmiddagen. Tack för den lycka som ligger föran oss. Tack för att vi en som sitter här inne. Tack för alla en kväll. Jag kallar sig älskar dig, sätter dig, önskar dig. Tack för at du er her nå, med ditt nærvær og din tilstedeværelse. Og takk for at alt handler om deg og peker på deg. Så kjære helle i ånd, om at du skal lede oss nå, og bare åpne dine ord for oss alle. Amen. Misjonalt liv. Hvor mange her inne som kan med hånda på hjertet, hvis jeg hadde spurt dere å komme frem her og snakke to om hva ordet misjonalt betyr, Kommer ni ner så sa jag, ja, då kunde jag starta gott på. Så jeg vet litt, det har varit lite det är för naturligt nog att nu sänka upp och Men är det någon här som känner att detta är tryggt på, att detta Ja, vi har en väldigt bra Jag kan du då komma fram nära. Nej, det ska du väl slappa. Nei, men altså, for det er et litt ord, sant? Og så sliter vi litt med det ordet. For eksempel, Agenda 1, så bruker vi det ordet misjonal hele veien. Og så vi hele veien med hvordan skal vi finne et bedre ord som egentlig kan beskrive det vi har lyst til beskriver. beskrive. Og så er det ikke så lett å finne et ord som dekker det som egentlig ligger i det. Og så kommuniserer det ganske godt inn til de som da jobber med det. Sant? Men i det så ligger det at mission skal få lov til å bevege seg fra å være et oppdrag som kirka er gitt og forvalter, som man kan sette litt til sides og si at der er oppdraget, der er organisasjon, der er, der er på en måte, da gjør vi det. Der er misjonen. Til å bli mer en, sånn, en integrert del av hvordan man forstår kirka. Sånn at det går ikke an å tenke kirka uten å tenke misjon. For det hører til. Et annet måte å si det på, det handler om at Altså, mission er ikke, det, det er ikke nødvendigvis aktiviteten vi gjør. Det handlar mer om da vi er som disipler og som kristne, så er det en del av den identiteten som ligger der. Og det er at vi er kaldt og vi er sendt. Jeg mener, jeg snakker ikke snakke ned om misjonsselskaper, eller sant? Jeg har selv vært en viktig del av det og jeg. jeg en del av flere ulike misjonsselskaper, og jeg er glad i det. Men vi kan allikevel si at det kan illustrere litt også, et ønske av og til å plassere ut i tingene som vi trenger ekspertene til å gjøre. Så sender vi misjonærene, og så blir misjon. Jeg har jo selv vært misjonær, sant? Men identiteten min, altså jeg, jeg kan jo ikke si at jeg er ferdig som misjonær for det om jeg kom til for Thailand. Jeg er jo en heimkommende misjonær, eller noen som kaller meg for. Ja, jeg er en tidligere misjonær. En eks-misjonær, en sånn, ja, men på en måte så er jeg jo det. Og så respekterer jeg hvordan folk tenker om det, og hva som ligger der. Jeg forstår det. Og jeg tenker at det, det er jo bra det. Men det som det jeg sier, det er det som er skummelt med det, er jo hvis vi setter ut og plasserer ut, og plasserer i, i omsorgen til noen andre, det som har med misjon å gjøre. For dette er en del av vår identitet som disipla. Det er en del av det kallet som vi har over våre liv, alle sammen. Var dere med på det? Så sånn, i misjonsteologien, så har därför missional blivit ett begrepp som ska beskriva nettop detta att ifrå på måt och ett tänka en mission som en del vi kan skälla ut och sätta något till så måste det vara en del som bara tillhöra vår identitet som disciplar. Man blir inte att prata om identitet och det är också ett viktigt begrepp här så men missional identitet det är något vi ska snacka om nästa gång på den där ensamlingen så blir det ett huvudstickor Misjonal identitet. Og det betyr jo at vi skal nære denne identiteten i våre liv. At vi skal prøve å gjøre dette her til ikke en teori, men til noen som fester sig, som flytter herifra til hit, og som dermed så vi kan begynne å handle utifra. For det er, det det er viktig men når vi ska få en identitet å jobbe utifra, så handlar det ikke bare om en ny kunnskap, en ny forståelse, men det handler om noe som kommer kanskje som en kunskap eller som en erfaring, et land. annet. Og så får det tid til å sette seg, slik at den blir en del av vår opplevelse kan vi er i hjertet. Og så kan det springa nye handlinger, ny tjenester ut det. Så då handler det jo veldig mye om å ha denne bevegelsen sånn, vekk ifra å på en måte ha fokus på identitet, for den vi gjør, får till til den vi er, og fokus på det vi allerede har. Sånn. Og her er det jo noen i på en måte da, å finne en sånn, et nådefullt utgangspunkt for å tenke om seg selv som misjonær. For det er egentlig det jeg sier her, dere er alle misjonære. Dere er sendt alle sammen inn i den så som dere hører til. Men vi må ha et nådens utgangspunkt for det. Og nådens utgangspunkt er at utgangspunkt er alltid den vi er. Og alltid der vi er. Og så går vi med det vi har, sant? Jeg den denne historien med de der fiskerne og brødene og, og allt det här. Der Jesus gjør dette brødene der, og så lite kan bli til så veldig, veldig mye. Vi trenger å ha det som en sånn perspektiv. Altså når Gud ser på ditt liv, så ser jo ikke han alt så sånn vi ville tenkt. Vi ville tenkt akkurat sånn som disse disiplene. Vi ville sett på alle de sultne menneskene, allt alt, umulige alt det umulige situasjoner. Alt det som bare tilsier at jeg kan ikke være et svar inn i denne situation. Det er sånn som vi ser på det, som i vår menneskelige natur, meg selv inkludert. Alle tror jeg. Men det handlar om att når vi kan få lov til å se på det med nådefulle øynene, og med Guds øynene, på det som han har sådd inn i ditt liv, så är det faktisk ikke størrelsen på dette som er avgjørende. For alle har noe. Alle har noe som vi kan gi videre til andre. Men det som er viktig kan gör vi gjør med det da. Sånn som denne lille gutten som ga det lille han hadde, så ga han det. Og så ble jeg ganske overrasket hva som kunne skje med det. Den andre ting er jo at vi ser på andre, vi blir nog sammanläggna oss när vi ska finna vår identitet, sant? Vi sammanläggna oss, vi ser på den och den och den och den och den, vi ser på vi där och kan få te och sånt och sånt, bok, där är jag aldrig gjort. Såna så vi kan börja sånt och se på kvar andra. Och så kan då för oss väl det hela gå. Vi har härliga exempel på dag i Bibeln, altså med David så ska ut och slåss med Goliat, sant? Och så de tänker, ja, aj ja, aj, nu ska du på något och vara vår store man och ska du gå till Goliat", sant? Det tenkte vel ikke sann om var så litt. Men da de gjorde med at de utrustet ham med denne rustningen. Sant? Med denne svære rustningen. Det var ikke passet til David. Det var helt umulig. Han klart sikkert ikke løftet å stærle altså, det. Var sånn, det var helt klisse umulig for han å gå inn med den rustningen som var forventet av han. man skulle inn i den kampen så var hans. Hans eneste håp var jo at han måtte komme med sitt. Han måtte finne tilbake til denne stoppenhalen. Det som er viktig her nå. Hva det er det jeg kan? Hva det er jeg det jeg mestrer? Og så mye, men han fant disse steinene. Han fant fem steiner. Dette kan jeg. Dette er meg. Og resten får være opp til Gud. Og da var jo da han proklamerte og sa ut også. Jeg tar disse fem steinene, så går jeg på de. Resten er opp til Gud. Og så det ikke så lang avstand fra disse trosheltene i Bibelen og i vår egen liv. Vi kan bare lese litt i konteksten rundt det, så ser vi at alt ikke bare fylt av mot og seire og suksess er og oppture. De har høyst reelle liv. Og jeg tror at Gud har valt å gi oss disse bildene av disse menneskene. Jeg tror Gud har valgt å gi sitt ord til oss gjennom alle disse vittnesbørdene. Fordi at vi ska få øye på de normale menneskene med den inspiration som Gud har gitt deres vittnesbørd. For at vi ska se på det. Og det må vi ta med oss. Så, når vi snakker om misjonal identitet så handler det ikke om hva du gjør eller får til hva du er og hva du har, och hva du gjør med det, er det som är centralt. Så flytt fokus. Når vi skal snakke om det misjonale, for å gripe det andre riktig, så ikke tenk så mye på alt det du ikke har. For da har vi alle sammen veldig masse vi ikke har. Fryktelig masse vi ikke har. Men du har noe, og hva gjør du med det? Jeg kan ta mitt eget vitnesbørdia, for eksempel, det var det lov til jeg skal komme litt tilbake der. Jeg kan dele litt. Altså, jeg, jeg får jo lov å reise rundt omkring, i mange land faktiskt og spesielt i Thailand, men noen andre land, og, og rundt omkring i Norge, for noe jeg vil ikke si, jeg er oppe på Sennia, og underviste om liv, og rundt omkring overalt. Det er et privilegium jeg har. Men min store fare, vet dere, det er jo at det er ikke sant at man bare kan gå rundt og undervise disse her. Det er veldig lett å snakke om det for meg. Det er utrolig mye lettere for meg å så stå her og så snakke om det her til dere, enn å faktisk leve det ut selv. Så når vi begynte å mime sanne, så var det faktiskt veldig mye motivert ut av sanne erkjennelser. Vet du hva? Hvis det ikke betyr noen ting for naboene mine at jeg er her som lys og salt, så er det fryktelig vanskelig for meg egentlig å reise rundt omkring til verdens ender og fortelle andre om å gjøre det. Det er veldig, veldig vanskelig å skulle gjøre det. Det er en stor utfordring for mig. Så jeg måtte la den få sitte litt skikkelig. Altså, er det er ikke sant at jeg har, heil, sånn at jeg har skjønt det før. Det er ikke sånn at jeg ikke har tenkt på det, ikke prøvd, men det fikk på en måte et nytt alvor for meg. Dette med å prøve å slekke seg etter det. Og så skal jeg si dere da, det. det er ingen suksesshistorie med meg når jeg kommer her. Jeg er i utgangspunktet en introvert person, jeg liker meg for meg selv, jeg er ikke sånn kjempehyggelig. Jeg øver meg på å være hyggelig. Sånn, det er det jeg begynner med da jeg har. Hvis jeg er litt påskrudd, så kan vara være hyggelig, men ellers er jeg en sånn går forbi og så tror folk at jeg ikke prøver meg helt, men jeg, jeg ser da sånn ut og det er min eksempelet jeg pleier ofte å bruke sånn så jeg måtte jobbe med i startfasten når vi begynte med, når vi skulle plante menighet, så var ikke det sånn svært bygg ska vi haka min hovedfordring var jeg må slutte når jeg parkerer bilen med karporten här. og når jeg ser naboen parkere samtidig så må ikke jeg begynne i dashboardet nede i hanske rommet der for at jeg ikke orker den praten med han dønn ærlig, sånn er jeg jeg er trøtt når jeg kommer fra jobb jeg har behov for gå inn i min hule jeg vet at når jeg kommer inn i så venter det i hvert fall tre unger kanske seks, jeg vet ikke hvor som på besøk Al altså det er sånn det er det som ligger foran meg, jeg er trøtt så det var mitt utgangspunkt altså. jeg, må, jeg må i hvert fall smile når jeg går in i den døra og så må jeg løfte som og gå ut av den bilen og så må jeg si hej kjekt å se deg Och så måste jag bara säga si det, nä som jag prøver verkligen menar det. Sant, sånn? det och det är en sånn det är en Så du kan skönna det att detta är en sån wow, vi plantade meninghet och kom igen. För mig så var detta sedan dagliga kamparna. Jag skulle gärna sagt att jag hade en arbetsplats jag kunde förlorat ögonen på att leva här, men jag jobbar inne i kyrkan. Så jag sliter lite med. Jag kan ju vara godhygglig där då, men det är ett ställe liksom där så väldigt mycket vittnen av arbetsplatsen menar. Men dock har jag arbetsplats Magnus då, det är ju välsignar mig. Och man tycker när brukar den tiden och till att mode lyfta blecket lite upp på en måte løfte litt opp fra dashbordet. För det är såna små ting det det handlar om. Det handler om vad är kan ledningen, vad situationen är, du har runt dig allredje i ditt färdiga liv. Det handlar inte om de stora stora tingena, men det handlar om att få öga på vem jag är git och varför är jag där jag är och hur kan det bety den här skillnaden i en människas liv. Är så kommer vi det text månad och jeg har lyst til at dere skal få med dere noe fra den teksten som vi leste. Vi leste på 2. Korinther 4, 5-7. Jeg skal lese det i fullfakt, så skal jeg knytte noen enkle refleksjoner til tre av versene. 2. Kor 4, vers 5, der står det. Vi forkynner ikke oss selv, men Jesus Kristus som Herre og oss som tjenere for dere. For Jesus skyld. Dette er det Paulus som sier altså. Men han reiser rundt og gjør disse tingene her. Han reiser rundt og lever sitt misjonale liv. Så sier Paulus han, vi forkynner ikke oss selv, men Jesus Kristus som Herre, og oss som tjenere for dere, for Jesus skyld. Altså, en utrettningsforståelse i vårt land, er at hvis vi skal prøve å visa, at vi faktisk har et lys som skjer inni oss, så er det et eller annet veldig behov for å sette denne bøtta over hodet, over dette lyset. Sånn? For vi skal ikke være annerledes, vi skal ikke stikke oss ut, og vi skal ikke hevde oss selv. Og det er altså en løy, folk, for det er jo ikke oss vi skal hevde. Som det står her, vi forkynner ikke oss selv. Men Jesus Kristus som Herre og oss som tjenere for dere, sier Perlmøs, for Jesus sin skyld. Ikke for meg. Når jeg nå står og sier at jeg prøver å flytte hove opp fra hanskerommet og inn i øynene på naboen, så gjør jeg ikke det for å vise hvor man vet det flinke jeg er. Jeg det fordi at, vet du hva? Jesus har sagt at jeg skal være et lys i mitt nabolag. Då da ser ikke de der lyset hvis de ikke får øye på øynene mine. Det er ikke at er så god, sant? Men vi må våge å være kristne. Vi må våge å være dissekere og tenke at vi er et annerledes folk. Gjellas vitsen. Og setter det på spissen. Så vi handler ikke om oss selv. Det er det der, punkt nummer 1. Det handler ikke om oss, men det handler om Jesus. Det er ikke selvheldelse. Og så sier han videre i vers 6. For Gud som sa, lys skal stråle framfor mørket, han har også lagt lyset skinne i våre hjerte, for at kunnskapen om Guds herlighet i Jesu Kristi ansikt skal lyse frem. Det er ikke småtteri, folkens. En gang til. For Gud som sa, lys stråla fram frem fra mørket, han har også lagt lyset skinne i våre hjerte, for at kunnskapen om Guds herlighet i Jesu Kristi ansikt skal lyse frem. Altså det som står her er rett og slett at Gud, som skapte himmel og jord og som i sin tid skilte lyset fra mørket og skapte. Han skilde lys fra mørket i våre liv, i våre hjerter. Han gör det. Og han har gitt oss et lys. Og det skinner i våre hjerter. Ikke for oss selv. Ikke for at, at vi ska få sånn lysvarme inni hjertet vårt. Men for at kunnskapen om Guds herlighet, i Jesu Kristi ansikt skal lyse frem. Og dette er nydelig, folkens. For her handlar det om at vi produserer ingenting. Det er nådeutgangspunkt igjen. Dette handlar ingenting hvis du kan prøve hva du vil, du, men du klarer ikke å skape lys i hjertet ditt. Du kan gjøre hva du vil, men du klarer ikke å skape lys inn i det mørke som er i vårt. Du har ikke sjans. Du kan stresse deg i hel om du har lyst til det, men det vil ikke hjelpe deg. Det er en gave. Det er kvile for et løfte, om at han har faktiskt gitt deg et lys han har skilt lyset fra mørket på samme måte som han gjorde han skapte verden, så skiller han et lys utenfor de mørkene vi har i våre hjerte det er dette som skal få lov til fram det handler ikke om deg det handler ikke om meg det handler om han. det er en viktig sannhet å ta med seg når vi snakker om i jordalt liv det er hans lys som skal skinne gjennom oss kviler ikke på våre erfaringer på våre mangel på erfaringer. Det kvile ene alene på hans løfte og hans skapende ord. Ingenting annet. Og så kommer ett väldigt viktig vers etterpå i vers 7. Men vi har denne skatten i leirkrokket for at den veldige kraften ska være for Gud, og ikke oss selv. Helt intensjonelt, når først det gick som det gikk med menneskeheten, at vi fikk disse sprekkene, så har Gud valgt å sette dette lyset i hjertet som er sproknet, i hjertet som, som er knust. Og det er poenget at det skal plasseres der. For vi skal ikke hevde oss selv. Det er, våre, det er ikke vårt lys, det er ikke våre ting som lyser fram. Det er lyset som er plantet i hjertet vårt, som får lov til å skinne gjennom disse sprekkene. Så det betyr at på en måte så er det det dummeste vi kan gjøre. Det å begynne å lappe over, ikke sånn at vi ikke skal få lege, klart vi skal lege sårene våre, men at vi begynner å teipe, vi begynner å skjule, vi begynner å till til og på fasaden på hjertet vårt og på livet vårt. For at vi då tror vi at lyset skal skje ned. Og det er totalt feil, det hindrer jo å få lyset. Lyset slipper ikke gjennom vi dekker over sprekkenet våre. Så derfor så kunne jeg si det som jeg i starten her, at når jeg skal snakke med ting som jeg ikke kan, jeg skal snakke om ting som jeg ikke er på, men som jeg ønsker å strekke meg etter. Og jeg mener faktisk det er der integritet ligger. Ekte, sann, sunn, god integritet ligger ikke i den kravet til seg selv om å leve opp til enhver standard som vi snakker om. Men det ligger i det hjertet som jeg ønsker, og som faktisk er ærlig på den det ikke Så er ærlig på at faktisk så har jeg sprekket. Faktisk er det ting som ikke funker i mitt liv. Når vi setter de ordene på ting og våger å visa hjertet vårt som det er, Då er det noe som skjer, da vi får lyset kjenner gjennom disse sprekkene. Og så kan vi vittne noe om hva Jesus er i der smerten, og hva Jesus har lett gjennom smerten, og hvordan han har fått lov og, i til, på å gi helt beredelse for smerten. Men dette er sann integritet, og det er et sann lyseslipp gjennom. Ikke med at vi plaster till og dekker over de sprekkene som vi har. Da hindrer lyset, hjelper ingenting. Så det er også et nådesukgangspunkt i dette her. Kom som du er. Kom som den du er. Med de sår du har. Vær ærlig på det. Du trenger ikke å privat i enhver sammenheng. Det er ikke det jeg snakker om. Du trenger ikke åpne opp og brette ut over alt. Så det er ikke det jeg prøver så si her. Men jeg prøver så si at jeg får lov, begynn med oss selv. Vi må være ærlig på vår egen sårbarhet. Der har jeg opplevd en vandring i mitt egen liv. Det kunne jeg snakke om. Men det... Et ord som jeg fikk til meg, det er en ord som bare kom ned i hjernen min en dag her, for jeg var på en seminar på en proverans, og så fikk jeg denne embrace your brokenness. Jeg fikk det på engelsk på en eller annen måte. Jeg vet ikke hvorfor. Men embrace your brokenness. Omfarm din sprukkethet. Gjør det. Så skal ikke vi dyrke sprekkene. Å få strekket er ikke noe vi ønsker. Det er ikke noe vi lengter og trakter etter. Men livet er sånn at det skjer. Og når det skjer, så trenger de ærlighet Vi skal ikke trakte, vi skal ikke dyrke de, samtidig vi ligger og duller oss inn i spekket med oh, sånn fin sprekkekar. Det er ikke sant. Men, vær ærlig. Ok. Nå ber jeg en kort om at disse tingene ikke skal være ny hodekunnskap, men det kan få det til å flytte ned i hjertene våre. Kjære Jesus, jeg takker deg for ditt ord. Takk for at du elsker oss som de vi er, og takk for at du sann oss som de vi er. Takk for din de nåde er nok for oss, og takk for at eh, du kan bruka oss akkurat sånn som vi er, til å nå ut til akkurat de menneskene som du har gitt oss i vårt hverdag. Enten det er i nabolag, eller om det er på arbeidsplasser, eller hvor det er. Så det er jeg om at vi skal bare kjenne en stolthet på at du har eh, skapt oss akkurat sånn som vi er. Og en trygghet på at vi har masse gull i våre liv, som ska skal foredle oss og forvaltes, og som skal gis videre til andre. Og ingen her, det er absolutt ingen her som ikke har noe å gi. Og da takker jeg deg at du, på grunn av dine løfter, så vet vi at vi har alt vi trenger for å leve det livet som du har skatt oss til. Så bare ber om at det skal synke ned i våre hjerte, at vi skal få lov til å en fred og en kjærlighet som flytter ut i våre hender og våre bein, så vi går på det. Jeg er sånn av